0: du bist gesehen. Das gilt für dich und das gilt für mich. Immer wieder gehen wir durch den Alltag und es gibt Situationen, an denen wir übersehen werden. Neulich war es so, dass ich im Dunkeln von hier aus nach Hause gelaufen bin. Immer wieder habe ich auch abends hier in der Gemeinde Termine und ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Ich habe immer die Hoffnung, dass die meisten Menschen das wissen, aber Immer wenn ich auf der Autobahn fahre, dann denke ich, ich bin ähm, offensichtlich sind mir die Verkehrsregeln viel präsenter als anderen Menschen. Das ist nicht nur auf der Autobahn, wenn ich hinter Leuten auf der Mittelspur, auf der rechten Spur fahre und denke, ich könnte rechts an dir vorbeifahren, da ist alles frei. Sondern auch in anderen Situationen. Vielleicht wisst ihr es, Fußgänger haben immer Vorrang. Aber als ich hier nach Hause gelaufen bin, an der nächsten Kreuzung, sein Auto, das rechts abbiegen wollte, fast in mich reingefahren und hat mich einfach übersehen. So kann es uns gehen im Leben, dass wir übersehen werden, dass wir unter die Räder kommen, dass Dinge und Situationen da sind, wo eigentlich klar ist, jemand müsste auf mich achten. Der oder diejenige müsste doch auf mich Acht haben, müsste auf mich Rücksicht nehmen, müsste gut mit mir umgehen, müsste mich ansehen und er tut es vielleicht nicht oder sie tut es nicht. Und ganz ehrlich, mir ist es auch schon so gegangen, dass ich im Dunkeln fast jemanden überfahren hätte, weil ich ihn auch übersehen habe. So geht es uns auch, dass auch wir immer wieder schlecht darin sind, Menschen im Blick zu behalten, Menschen anzusehen und zu sehen, sodass auch Menschen in unserem Umfeld unter die Räder kommen können. Diese Gefahr ist da. Und trotzdem spreche ich dir zu, es gilt die Aussage, du bist gesehen. Du bist gesehen vielleicht nicht immer von allen Menschen, von denen du es dir wünschst. Aber du bist von unserem guten und großen Gott gesehen. Er weiß um dich, er sieht dich. Und genau dieses Wort steht auch über diesem Jahr. Es gibt die Jahreslosung, die immer den Jahren zugeteilt wird. Und da ist dieses Jahr ein besonderer Vers ausgewählt. Ich habe ihn hier einmal für euch angeworfen mit einem, wie ich finde, sehr schönen schönen Grafik dazu. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist die Jahreslosung. Und es ist übrigens etwas ganz Neues, was in dieser Jahreslosung zum ersten Mal vorkommt. Es ist das erste Mal, dass in der Jahreslosung eine Frau diesen Spruch sagt, diesen Vers sagt. Das ist, finde ich, nochmal ganz interessant und auch wichtig, dass wir das wahrnehmen. Es ist eine Randgruppe in der Bibel. Es sind Menschen, die sonst selten zur Sprache kommen, die diese ganz entscheidende Kernaussage sagt. Es ist kein König, der sagt, du Gott siehst mich in all meiner Pracht, in all dem, was ich tue. Es ist niemand von den Urvätern, die immer wieder im Mittelpunkt stehen. Es ist nicht Jesus, der das sagt, sondern es ist eine Frau, es ist eine Randfigur in der Bibel, die diese große Glaubens- und Überzeugungsaussage sagt. Das war ich nicht, das war schon kaputt. Es ist die Frau Hager, die diesen, dieses Wort sagt. Und der Rückschluss für uns ist, aus dieser Aussage, die diese Frau tut, die eben so gar nicht groß und wichtig erscheint, dass diese Aussage auch für jeden von uns gilt. Und deswegen darf ich dir zusprechen, du bist gesehen. Übrigens, äh, als ich vorhin so kurz auf mein, mein Skript geguckt habe, ich habe das ein bisschen klein ausgedruckt hier, stand hier, du bist gesehen, Holger und dann habe ich gesehen, ach nein, da steht Hagar. <lacht> Aber tatsächlich ist genau das ja das Wichtige, was bei uns passieren sollte. Es geht eben nicht nur um diese eine Person in der Bibel, die über die gesagt wird, dass sie gesehen ist. Nein, es geht um dich. Du bist gesehen und du kannst deinen Namen einsetzen. Du bist gesehen und es geht dabei um dich. Und ich möchte trotzdem mit euch gemeinsam auf diese Person Hagar schauen. Denn sie ist, wie gesagt, keine der ganz großen, entscheidenden oder im Mittelpunkt stehenden Figuren. Aber sie ist eine Randfigur, an der ganz viel deutlich wird. Und an der auch du mit mir gemeinsam suchen kannst, wo gibt es vielleicht Parallelen zu Hagars Leben und zu Situationen in deinem Leben. Du bist gesehen, Hager, als eine Fremde. Es ist nicht so 100% sicher, wenn man in die Exegese reinschaut und in die biblischen Texte, wie dieser Name zu übersetzen ist. Aber ein Name, eine Möglichkeit, die im Hebräischen da ist, das zu übertragen, ist, dass der Name von Hagar als die Fremde übersetzt wird. Und es ist tatsächlich auch sehr zutreffend, denn Hagar, diese Frau, ist eine Fremde. Sie kommt aus einem anderen Land, sie kommt aus Ägypten. Aus Ägypten. Und interessanterweise ist es das Land, das mit dem Volk Israel, mit dem Volk Gottes in der Bibel, ganz, ganz viel noch zu tun haben wird. Hager als die Fremde, die jetzt aus Ägypten in Israel ist. Sie gehört in Israel zu einer bestimmten Gruppe von Menschen. Eigentlich nicht, weil sie ja fremd ist, aber sie gehört dann doch wieder dazu, weil sie dazugekommen ist. Aber sie ist nicht irgendwie dazugekommen. Sie ist nicht adoptiert worden, sondern sie ist eine Sklavin. Hager aus der Fremde, in einer neuen Situation, aber als Sklavin. Das heißt, sie ist dort ein Teil dieses Hausstandes. Aber es ist nicht so, als wäre sie gleichberechtigt. Sie hat kein Mitspracherecht. Sie ist Dazu da, dass sie anderen dient. Sie kann sich nicht aussuchen, was sie tut mit ihrer Freizeit oder mit ihrem Geld, sondern sie ist in einer Situation, wo sie als Sklavin dienen muss. Und sie wird benutzt. Sie ist fast so etwas wie ein Gegenstand für die Menschen um sie herum. Übrigens, hier ist eine, wie ich finde, ganz spannende Parallele. Wir sind mit dieser Geschichte um Hager in der Familie von Abraham oder von Abram, dem großen Vater, dem Urvater des Volk Israels. Und in dem Kapitel 15 in 1. Mose, das ist das Kapitel vor unserem Kapitel, gibt Gott Abraham die Verheißung, dass er ein großes Volk sein wird, aber er gibt ihm auch eine Vorausschau auf die Geschichte des Volkes Israels. Und der eine oder andere weiß, wie die Geschichte des Volkes weitergeht. Gott sagt Abraham, dein Volk, das groß werden wird, wird eines Tages in einem fremden Land in Sklaverei leben. Und dann wird die Person Hagar eingeführt, die tatsächlich genau andersrum das Gleiche abbildet, was dem Volk Israel einmal geschehen wird. Sie ist nicht in der Sklaverei in Ägypten wie das Volk Israel später, sondern sie ist als Ägypterin als Sklavin beim Volk Israel. Ich finde es ganz faszinierend, wie in dieser Heiligen Schrift, in diesen ersten Kapiteln solche Dinge angelegt sind, wie sie dargestellt sind. Und ich mache dir einfach noch mal Lust darauf, das auch zu entdecken, die Texte noch mal zu lesen und auch selbst zu versuchen, solche Dinge zu entdecken, die vielleicht an manchen Stellen mit einem Augenzwinkern da sind. Die uns aber, wie es manchmal so ist, mit einem Augenzwinkern auf die wirklich wichtigen Dinge hinweisen, Nämlich darauf, dass Gott die Dinge sieht, dass Gott die Dinge schon kennt. Und dass er an dieser Stelle hier, an Hager, schon das zeigt, was er später auch am Volk Israel tun wird. Und er tut es mit einer Fremden. Einer Fremden, die nicht zum Volk Israel gehört. Und da können wir uns fragen, was sind gewisse Parallelen, die wir entdecken können zwischen Ich könnte ja schwören, dass sich das schon wieder bewegt. Ist das so? Ich denke mal, ihr guckt alle so, weil ihr so fasziniert seid. Noch eins? Ich denke mal, alle gucken so ganz fasziniert, was ich da rede. Dabei guckt ihr nur alle, wie das Ding gleich wieder fällt. Ah, okay, guter Tipp. Also wir können entdecken, dass es Parallelen gibt. Zwischen dem Volk Israel und Hager und auch zwischen uns und Hager. Auch wir sind aus der Sicht dieses Bibeltextes Menschen aus der Fremde. Wir gehören nicht ursprünglich dazu. Und trotzdem dürfen wir diese Aussage, du bist gesehen, für uns in Anspruch nehmen, eben weil wir sehen, diese Aussage wird getätigt von jemandem, der fremd ist. Und an der einen oder anderen Stelle fühlst du dich vielleicht manchmal genauso wie Hager. Du sagst, in meinem Leben gibt es Bereiche, gibt es Elemente, an denen ich gar nicht bestimmen kann, was ich tue. Von meinem Arbeitgeber oder meinen Kollegen oder vielleicht von Leuten, die etwas von mir wollen, vielleicht auch von meinen Kindern, werde ich nur als Aufgabenerfüller gesehen. Werde ich gar nicht wahrgenommen, werde ich gar nicht gesehen. Da soll ich nur meinen Job machen, da soll ich meine Pflicht erfüllen. Da ist es ganz egal, wie es mir dabei geht. Dass du vielleicht sogar von manchen Menschen benutzt wirst, zu ihrem eigenen Vorteil. Zu kein Mitspracherecht darüber besitzt, wie etwas ist. Und du gehörst dazu, aber du bist kein gleichberechtigter Teil des Systems. Etwas, was vielleicht auf die wenigsten von uns zutrifft, ist Hager ist auch schwanger. Hager ist in der Situation, in der sie diesen sagt, Satz sagt, du bist ein Gott, der mich sieht, schwanger. Sie ist schwanger von demjenigen, der ihrem Haus vorsteht, der aber nicht ihr ganz normaler Mann ist, mit dem sie auch nicht auf Augenhöhe ist. Sie ist als Leihmutter in diesem System, als eine Sklavin, die für eine Herrin, die selbst keine Kinder bekommen kann, eingesetzt wird, sodass sie das Kind als Erben für die Familie austrägt. Und da sehen wir wieder etwas, sie ist Opfer geworden. Opfer einer Situation, in der ein Mensch, der eigentlich zu Gott gehört, der eigentlich orientiert ist an dem, was gut ist, der eine Verheißung von Gott hat, sagt, sagt, ich werde selbst Schritte tun. Ich werde selbst Dinge tun, damit das funktioniert. Damit das eintritt, was Gott mir verheißen hat. Immer wieder werden wir Menschen in verschiedenen Situationen Opfer davon, dass andere Pläne machen. Und dass sie uns dafür einsetzen, dass sie uns dafür missbrauchen, dass wir Rädchen in einem System sind. Und möglicherweise kennst du auch solche Situationen, wo du sagst, hat jemand anders einen Plan, aber es betrifft mein Leben ganz massiv. Und immer wieder ist es vielleicht auch in Gemeinde so, dass du denkst, da hat jemand in der Gemeinde einen Plan und setzt den um, aber es geht auf meine Kosten. Das kann passieren. Das Interessante dabei ist, dass es nicht Gottes Plan ist, der falsch ist oder der schlecht ist, sondern dass es die Umsetzung von uns Menschen ist, die immer wieder dazu führt, dass auch im Reich Gottes Menschen unter die Räder kommen, Menschen nicht gesehen werden, wir immer wieder auch Situationen haben, die schwierig sind. Und wir dürfen auch hier entdecken, in deinem Leben, wenn du in solchen Situationen bist, bist du vielleicht schnell dabei, dass du sagst, Gott scheint keine gute Idee für mein Leben zu haben. Und du fühlst dich nicht gesehen von ihm. Ich möchte dir am Beispiel von Hager hier einmal zeigen. Es ist nicht Gottes Plan für dein Leben, der fehlerhaft wäre, der schlecht für dich ist. Aber unter Garantie ist es die Umsetzung Manchmal deine eigene Umsetzung oder auch die Umsetzung von anderen Leuten, die sich schmerzhaft auswirken und die dich in Situationen bringen, in denen du dich verzweifelt, verzweifelt vorfindest. Denn genau dahin möchte ich mit euch. Und dafür der lange Anfahrtsweg. Denn Hager ist hier nicht fröhlich, ist hier nicht zuversichtlich am Anfang eines neuen Jahres und sagt, ach, du bist ja ein Gott, der mich sieht, jetzt können wir fröhlich weitergehen sondern es ist ein ganz tiefer, ein ganz verzweifelter Punkt, an dem Hager sich hier befindet. Ich möchte gerne die Verse 6 bis 9 aus dem Kapitel 16 in 1. Mose mit euch lesen. Ihr dürft das gerne auch hier vorne mitlesen. Wir lesen da. Abraham erwiderte, sie ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du für richtig hältst. Dem ist vorausgegangen, dass Hagar, nachdem sie schwanger geworden ist, auf ihre Herrin Sarah hinabgeblickt hat und sich da auch nicht gut verhalten hat. Und jetzt sagt Abraham, aber es ist deine Sklavin, mach doch mit ihr, was du willst. Und dann geht es weiter. Sarai ließ daraufhin Hagar die niedrigsten Arbeiten verrichten. Da lief sie davon. In der Wüste rastete Hagar bei dem Brunnen, der am Weg nach Schur liegt. Da kam der Engel des Herrn zu ihr und fragte sie, Hagar, Sklavin Sarais, woher kommst du? Wohin gehst du? Ich bin meiner Herren davongelaufen, antwortete sie. Da sagte der Engel, geh zu deiner Herren zurück und ordne dich ihr unter. Der Herr wird dir so viele Nachkommen geben, dass sie nicht zu zählen sind. Du wirst einen Sohn gebären und ihn Ismael Gott hat gehört nennen, denn der Herr hat deinen Hilfeschrei gehört. Ein Mensch wie ein Wildesel wird er sein, im Streit mit allen und von allen bekämpft. Seinen Bruder setzt er sich vors Gesicht. Ihr habt nur bis neun da stehen, ich habe weitergelesen. Ne? Ja, Entschuldigung, aber trotzdem spannend, was daraus wird. Es lohnt sich also nochmal weiterzulesen. Was wir hier in diesen wenigen Versen schon sehen, ist: Sarah, äh, Hagar ist in einer verzweifelten Situation. Sie hat sich auf den Weg gemacht nach Schur. Sie muss durch die trockene Wüste. Das ist kein Tagesausflug, das ist kein, kein schöner Ausflug, sondern es ist eine Flucht. Hagar ist nicht nur fremd, sie ist nicht nur eine Sklavin, sondern sie befindet sich, als Gott sie hier, als Gott ihr begegnet, auf der Flucht. Es ist der Engel des Herrn, es ist Gott selbst, die, die, der ihr begegnet. Du bist gesehen, Hagar. Du bist gesehen, du Fremde. Du bist gesehen, du Sklavin. Du bist gesehen. Und ich finde es ganz faszinierend, welche Worte hier gewählt sind. Ich habe sie noch nochmal rausgeschrieben. Hagar, Sklavin Sarais. Woher kommst du? Wohin gehst du? Es ist nicht nur so, dass Gott sagt, ich sehe dich, sondern dass er ganz deutlich macht, Haga, ich kenne deinen Namen, ich kenne deine Situation, ich weiß, dass du eine Sklavin bist, ich weiß, dass du zu Sarai gehörst und trotzdem frage ich dich etwas. Und das ist ja manchmal so, dass Gott uns Fragen stellt. Kennst du das? dass Gott dir eine Frage stellt und manchmal denken wir da, jetzt muss ich die richtige Antwort finden. Jetzt muss ich das sagen, was Gott hören will. Die Vorstellung ist irgendwie so naheliegend, aber auch so schräg. Wenn Gott dir eine Frage stellt, geht es nicht darum, dass du ihm die richtige Antwort gibst. Geht es nicht darum, dass er etwas wissen will, was er sonst nicht wüsste. Gott zeigt in dieser Frage schon, Hager, Sklavin von Sarai, ich weiß, wo du herkommst. Und ich weiß auch als Einziger, wo du hingehst. Aber weißt du's? Weißt du, wo du gerade bist im Leben? Weißt du, was du brauchst als Nächstes? Er stellt hier diese Frage und es ist eine Frage, die tief geht. Woher kommst du? Und wohin gehst du? Noch weiter kann man eigentlich nicht fragen. Und ich will dir diese Fragen auch mitgeben, zum drüber nachdenken. Vielleicht bist du schon immer wieder mit diesen Fragen im Gespräch. Vielleicht sind es Fragen, die du dir aber auch nie stellst. Aber es sind Fragen, die die wir als Menschen beantworten müssen. Woher komme ich eigentlich? Und dabei ist nicht gemeint, aus welcher Situation, aus welcher Familie, sondern auch noch mal viel grundlegender. Wie kommt es eigentlich? Dass es dich, so wie du bist, gibt. Woher kommst du? Hast du dich selbst ausgedacht? Hast du dich selbst erfunden? Und wohin gehst du eigentlich? nicht heute nach dem Gottesdienst, sondern ganz grundsätzlich. Was ist der Weg deines Lebens? Wie viel Einfluss hast du eigentlich darauf? Und wo geht dein Weg hin, wenn dieser Lebensweg in dieser schönen, von Gott geschaffenen Welt zu Ende ist? Gott wendet sich dieser Person, diesem Menschen, dieser Fremden, dieser Sklavin zu. Und er stellt diese Fragen, damit Hager für sich darüber nachdenkt. Und so sind diese Fragen auch für dich da, dass du darüber nachdenkst? Und Hager findet Antworten darauf. Erstmal ganz oberflächlich, dass sie sagt, ich bin weggelaufen, ich bin auf der Flucht. Und auch das kann eine wichtige tiefe Erkenntnis für dich sein. Ich bin auf der Flucht, ich versuche von irgendwo wegzukommen und ich habe vielleicht gar nicht so sehr ein Ziel. Vor allen Dingen findet sie aber eine Wegweisung. Es wird klar auf einmal von Gott gesagt, geh wieder zurück. Geh wieder zurück in die Situation, die du gerne vermeiden möchtest. Geh wieder zurück in die Situation, die dir Angst macht. Geh wieder zurück in dieses Leben hinein. In dein Leben hinein. Und Hagar scheint hier zu verstehen. Das Glück, die Zufriedenheit. Dinge, die ich mir wünsche, die ich suche, werde ich nicht finden, indem ich weglaufe vor dem, was dem im Weg steht. Sondern nur an der Auseinandersetzung damit. Indem ich zurückgehe. Dahin, wo es auch wehtut. Und die Geschichte von Hagar ist leider nicht so, dass ich sagen könnte, sie geht jetzt zurück. Und dann gibt es da ein Riesenfest. Alle freuen sich, dass die verlorene Schwangere wieder da ist und das Kind wächst auf und er wird der Erbe der Familie und alles ist gut. Es wird sogar noch schwieriger, sie wird sogar noch ein zweites Mal weggeschickt von Abraham dann diesmal mit ihrem kleinen Kind. Sie macht sich Sorgen darum, dass es überlebt und sie sitzt in der Wüste unter einem Busch und sie hat wieder eine Begegnung mit Gott. Aber zum Glück kennt sie diesen Gott mittlerweile und sie bekommt eine eigene Verheißung für ihr Kind. Aber sie ist aufgefordert, zurückzugehen. Woher kommst du? Wohin gehst du? Wovor fliehst du? Dann ist eine Aufforderung Gottes, wie hier für Hagar, auch für dich und vielleicht sehr angebracht zum Beginn dieses neuen Jahres. Geh dahin zurück. Zurück zu dem, wovor du Angst hast. Vor dem du fliehen möchtest. Das du vermeiden möchtest. Und stell dich dem. Der Vorteil ist, wir sind hier als Gemeinschaft unterwegs. Wir dürfen uns dabei unterstützen, ermutigen, daran erinnern, zu diesen Punkten in unserem Leben auch zurückzukehren. Und vor allen Dingen dürfen wir uns zusprechen, und darf ich euch zusprechen, du bist gesehen. Denn das ist es, was Hager jetzt daraus versteht. Sie versteht, Gott weiß, wer ich bin. Und er gibt ihr einen neuen Weg ins Leben hinein. Ich sehe dich, ich kenne dich und ich habe einen Weg für dich. Heute bist du hier im Gottesdienst. Hager ist an einer anderen Situationen. Aber entscheidend ist, sie ist an einem Punkt, wo ein Brunnen ist. Sie ist da, wo sie Wasser finden kann. Und sie findet nicht nur ganz normales Wasser, sondern sie findet eine Begegnung mit Gott. Und ich will dich herausfordern, dass du für dich überlegst, wo ist für dich dieser Brunnen. Es kann sein, dass der Brunnen, den du im nächsten Jahr vielleicht immer wieder aufsuchen solltest, der Gottesdienst hier ist. Und dass du Zeiten der Wüste hinter dir hast und weißt, um Situationen, die dich zur Verzweiflung bringen und eigentlich bringen zu fliehen und du bist unterwegs und sagst, okay, ich finde Dinge, die mich ablenken, ich finde Dinge, die ich mir reintun kann und dann habe ich das Gefühl, das ist erstmal weg. Aber es füllt dich nicht. Dann lade ich dich ein, entdecke die Dinge, die dich füllen. Vielleicht ist es hier der Gottesdienst. Vielleicht ist es aber auch eine Kleingruppe, in die du gehst, wo du hinkommen kannst, wo du wirklich nur sein kannst und wo du Gottes Gotteserfahrung, Gottes Erlebnis machen kannst. Oder vielleicht ist es das Gebet für dich, das du irgendwann mal kanntest, eingeübt hast, das gelebt hast und das lange nicht mehr getan hast. Dann geh wieder regelmäßig zurück zu diesem Brunnen, zu diesem Ort der Gottesbegegnung, um dort zu erleben, dass du gesehen bist und von dort ganz bewusst wieder zurückgesandt wirst in das, was deine Aufgaben, was vielleicht deine Schwierigkeiten, was deine Herkunft ist. Aber nimm dir immer wieder diese Auszeit. Es ist nicht so gedacht, dass wir jetzt einmal am Anfang des Jahres feststellen mit der Jahreslosung, du bist ein Gott, der mich sieht, das ist gut, das heißt, ich laufe jetzt irgendwo rum und weiß, dabei bin ich beobachtet. Dem einen macht das übrigens vielleicht viel Angst, wenn Gott einen sieht. Für den anderen ist das vielleicht positiv, aber es geht darum, wähle den Ort, an dem du auftanken kannst, an dem du Gott begegnest, an dem er dein Leben reich macht. Möglicherweise hast du lange nicht mehr in deiner Bibel gelesen. Was wäre, wenn 2023 das Jahr ist, wo du immer wieder an diesen Ort zurückkehrst, wo du Gottes Wort zugesprochen bekommst, deine Zuwendung erlebst, immer wieder hörst, er sieht mich, immer wieder erlebst. Durch die Bibeltexte wird meine Situation angesprochen. Der Heilige Geist gebraucht es, um mein Leben zu verändern. Und es ist nicht so, dass du immer da drin bleiben müsstest, sondern dass das die Kraftquelle ist, um wieder ins Leben zu gehen. Damit möchte ich dir und auch uns als Gemeinde so ein paar Herausforderungen aufzeigen. Es geht darum, den Weg ins Leben zu finden, aber wir brauchen diese Einkehr, wir brauchen diese Momente, wo wir gesehen werden. Gott gibt einen Weg zum Leben. Und die Frage ist, welcher ist deiner? Wo ist deine Quelle, an der du erlebst? Du bist ein Gott, der mich sieht. Amen.